0: Kto mówi prawdę, ten wywołuje niepokój. Dobry wieczór, z tej strony Łukasz Kopczyk, podcast Votum FM, a moimi gośćmi dzisiaj są redaktor Wojciech Golonka, publicysta tygodnika do rzeczy, doktor filozofii, były wykładowca i prorektor Instytutu Uniwersyteckiego Świętego Piusa w Paryżu, a obecnie, jak już wspomniałem, właśnie publicysta do rzeczy i prezes Instytutu Dziedzictwa Europejskiego Andegawenum na rzecz promocji klasycznej humanistyki. Ponadto autor i tłumacz książek I tutaj jeszcze pozwolę sobie wymienić zainteresowania badawcze. Tomizm Chesterton, tradycyjna apologetyka katolicka. Dobry wieczór, panie redaktorze.
1: Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Dobry
0: wieczór. Dobry wieczór, a drugim gościem jest redaktor Michał Krupa, historyk, publicysta i także prowadzący autorski program o nazwie Heretics na kanale Votum TV na YouTubie, na którym rozmawia z zagranicznymi gośćmi, przede wszystkim Amerykanami, wysoko postawionymi. Dobry wieczór, panie redaktorze.
2: Witam wszystkich bardzo serdecznie, dobry wieczór.
0: Zebraliśmy się dzisiaj, można tak chyba powiedzieć, w tej audycji, aby porozmawiać o dziedzictwie Benedykta XVI i... Najbardziej chyba kontrowersyjną rzeczą w tym pontyfikacie Benedykta XVI, papieża, no jest jego rezygnacja. Ale zanim do tego przejdziemy i będziemy opowiadać o tym, jakie owoce wydał jego pontyfikat i czy te owoce jeszcze się rozwijają, czy już być może są niszczone, to przejdźmy najpierw do początków. Kim był? papież Benedykt XVI albo i kardynał Józef Ratzinger i o głos poproszę na początku pana redaktora Wojciecha.
1: Józef Ratzinger był przede wszystkim teologiem teologiem, który stał się później duszpasterzem natomiast teologiem, który miał swoje, można powiedzieć, szczyt takiej działalności w kościele w czasie drugiego Soboru Watykańskiego jako ekspert soborowy. Następnie po soborze można powiedzieć mianowany, relatywnie szybko, znaczy w latach 70 na biskupa biskupa Monachium, po czym awansowany do kurii rzymskiej jako kardynał, prefekt kongregacji nauki wiary za Pontyfikatu na Pawa II którą tę funkcję pełnił przez ponad 25 lat, a w końcu wybrany na na papieża po śmierci, na Pawła II w 2005 roku, czyli teolog, duszpasterz, prefet kongregacji nauki, wiary i, i w końcu papież, jeśli chodzi o jego stopnie, czy funkcje piastowane w kościele, ma się rozumieć dla świata, pozostaje... Chyba przede wszystkim jako teolog, to znaczy to było najbardziej podkreślone teraz po jego, po jego śmierci w różnych TP-szach kondolencyjnych. To właśnie jego ten charakter teologa, czyli teologię można powiedzieć został przez całe życie. Również po, po abdykacji, dlatego że po abdykacji wciąż publikował sporadycznie, ale jakieś na przykład pisma czy też wywiady, więc tą funkcję teologa utrzymał także po, po swojej abdykacji.
0: To skoro początek już mamy za sobą i ten wstęp, to chciałbym was zapytać i niech ta audycja ma charakter taki właśnie takiej dyskusji. Ja będę starał się moderować tę dyskusję, a wy po prostu prowadzicie rozmowę między sobą. Ewentualnie będę dopytywał. Owoce dziedzictwo pontyfikatu Benedykta XVI. Ja może, ja
2: może zacznę ze swojej osobistej strony, ponieważ myślę, że jak wszyscy tutaj, nie wiem co do słuchaczy, gdy idzie o przedział wiekowy, ale myślę, że jest takim bezpiecznym stwierdzeniem obserwacja, że większość z nas, że tak powiem, dojrzewała w cieniu pontyfikatu Jana Pawła II, zasadniczo przez większość swojego życia, albo przynajmniej przez połowę tego życia, nie znaliśmy innego opieża niż Jana Pawła II i... To była jakby główna postać, szczególnie dla Polaków, która wyznaczała pewne kierunki w Kościele. Była po prostu twarzą Kościoła. Tak, Niektórzy żartowali, że Jan Paweł II uzyskał taki status, że był czwartą osobą Trójcy Świętej. Krążyły takie żarty. Już tutaj pomijam oczywiście to kulturowe przywiązanie Polaków do Jana Pawła II, czasami przejaskrawiane, rzecz jasna. Natomiast z biegiem czasu, wydaje mi się, że w miarę jak świadomi katolicy młodzi, czyli tacy, którzy przynajmniej raz w tygodniu uczęszczali na mszę świętą, od czasu do czasu korzystali oczywiście z sakramentu spowiedzi. Może nie byli, że tak powiem, by to ująć, żeby nikogo nie urazić, przesadnie zaangażowani w życie to chciało, ale gdzieś tam od czasu do czasu sięgrali w jakąś encyklikę, czytali prasę katolicką, odkrywali stopniowo postać kardynała Józefa Ratzingera. Tak było na pewno w moim przypadku, kiedy na początku lat 2000 po lekturze książki księdza Klausa Gambera Zwróćmy się ku Panu, to było akurat angielskie tłumaczenie opatrzone wstępem właśnie ówczesnego prefekta kongregacji nauki wiary kardynała Józefa Ratzingera. Zacząłem zadawać sobie w duszy takie pytanie odnośnie kształtu obecnej katolickiej liturgii, tak, trudno było przejść obojętnie obok pewnych uwag księdza kardynała Ratzingera, które były wstępem do książki argumentującej za tym, że akcja liturgiczna w kościele katolickim, nie tylko w kościele katolickim, ogólnie w kościoła wschodnich, czyli tych, można by powiedzieć, kościołach, które zachowały minimum ortodoksji, gdy idzie o doktrynę, tradycyjnym sposobem sprawowania kultu zawsze było odwracanie kapłana ad orientem, tak? czyli wschód, wschodzące słońce, czyli symbol zmartwychwstałego Chrystusa. I tak by do mnie bardzo wtedy przemówiło, tak? że człowiek tyle razy w swoim życiu widział kościoły boczne, ołtarze, główne ołtarze. I zastanawiał się, no tak, teraz ksiądz patrzy przodem do ludzi, ale za nim stoi taki ciekawy ołtarz, na którym często po prostu stały kwiatki czy Tabernakulu o ile nie było relegowane do jakiegoś bocznego ołtarza w tych nowszych kościołach powiedzmy, albo nawet starszych, zmodernizowanych. To było jakby takie pierwsze clue, które zwróciło moją uwagę, że coś jest nie tak ze współczesnym kościołem, czyli że przez wiele, wiele lat kult katolicki był sprawowany w taki, a nie inny sposób i relatywnie stosunkowo od niedawna, bo od lat 60. czyli wtedy to jeszcze było, można by powiedzieć, E, świeższe, tak? na początku lat 2000, koniec lat 90, że człowiek odczuwał, że ta zmiana w sprawowaniu kultu e, nastąpiła stosunkowo niedawno. I od tego zaczęła się moja wędrówka ku pierwszej mszy trydenskiej, e, w której miałem okazję uczestniczyć, był kwiecień 2003 roku, miesiąc po inwazji na Irak, w pięknym kościele e, świętego Wincentego a Paulo, ojców oratorian w Toronto. Była to cicha msza i ci z Państwa, którzy uczestniczą regularnie w mszy trydenckiej wiedzą doskonale, że no cicha msza nie jest akurat tą wersją mszy trydenckiej, która przemawia najbardziej do osoby, która pochodzi, przychodzi po raz pierwszy, tak? Ponieważ no, pierwsze wrażenie jest takie, że ksiądz coś tam sobie e, mówi do siebie, ciężko jest odpowiadać, i wiadomo, gdzie jest akcja liturgiczna, raz się wstaje, raz się klęczy, czy cały czas się klęczy, e, ale... Więc w jakiejś mierze zrobiło to na mnie wrażenie takiego misterium, a z drugiej strony a to jest bardziej liturgia dla ludzi zaawansowanych, dla ludzi elitarnych, dla ludzi, którzy coś więcej rozumieją z historii Kościoła. Ale cały czas gdzieś trwiło we mnie to przeświadczenie, które właśnie pochodziło z tego wstępu kardynała Ratzingera, który przypomnę, że określił i nigdy tego nie odwołał nowy porządek mszy ustanowione przez papieża Pawła VI po Soborze Watykańskim II jako liturgię sfabrykowaną. To są słowa kardynała Ratzingera, nie moje. Ciężko było pogodzić, w miarę jak upływały lata, że mamy tutaj tak mocne określenie, a jednocześnie człowiek co niedzielę mimo wszystko uczęszcza na ową sfabrykowaną liturgię, oczywiście nie odbierając ważności sprawowanym sakramentom. Natomiast rodziły się pewne pytania. Tak? No i tak do 2003 roku do 2008 roku mniej więcej, czyli okres pięciu lat zgłębiałem te pisma kardynała Ratzingera po wstępie do, książ- do książki księdza Gambera, bo oczywiście słynna praca samego kardynała, czyli Duch Liturgii, który m.in. poruszał temat, dlaczego młodzi coraz częściej uczęszczają na mszę trydęcką, że jest tam jakaś mistyka, że coś ich przyciąga, tak? że jest to oderwanie od tego banalnego świata, e, wprowadzenie do pewnej przestrzeni sakrum, która to przestrzeń sakrum no, została gdzieś zbagatelizowana, ile w ogóle istnieje, przestrzeni sprawowania nowego obrządku mszy, przynajmniej w rycie łacińskim. Więc w moim przypadku, tak jak powiedziałem na początku, wychodząc z takiego doświadczenie osobistego, na pewno postać kardynała Ratzinger'a i później Benedykta XVI i motu proprio sumorum pontificum, o którym na pewno sobie jeszcze dzisiaj powiemy, mnie skierowała na drogę już całkowitego uczestnictwa tylko i wyłącznie przy Trydenckiej i przywiązania do tego, co ogólnie się nazywa tradycją katolicką. tak? Więc cokolwiek innego by nie powiedzieć o kardynale Ratzingerze i wiemy, że bardzo często określał się takim prostym sługą winnicy pańskiej. W tym przypadku o wysługa, przynajmniej w moim osobistym przypadku, przyczynił się do tego, że jakiś kamyczek został ruszony, jakaś lawina ku temu, aby odkryć po pierwsze mszę tredencką a za mszą pogłębić swoją osobistą wiarę katolicką poprzez odkrycie pewnych istotnych jakże elementów depozytu fidei, czyli depozytu wiary, który gdzieś po Soborze Watykańskim II w tym nowoczesnym kościele, czy kościele Nowej Pięćdziesiątnicy, jak to się teraz modnie określa, albo zostały poddane nowej interpretacji, albo zostały gdzieś zbagatelizowane. Więc w tym przypadku Dankę Josef Ratzinger, że tak powiem, parafrazując Monikę Olejnik, Danke Deutschland, w tym przypadku jak najbardziej podziękowanie dla kardynała Ratzingera i później Benedykta XVI.
0: Mamy bezpośredni wpływ, teraz no, przedstawiłeś ta, y, świadectwo, można, można nawet tak to nazwać, y, bezpośrednich owoców y, poczynań, działań Benedykta XVI. Czy to są jedyne owoce, Pontyfikatu Benedykta XVI. Panie redaktorze Wojciechu.
1: Ja mogę powiedzieć, teraz nawiązując do wypowiedzi Michała, ponieważ nie miałem takiej potrzeby, można powiedzieć, żeby przekaz Benedykta XVI, czy kardynała Ratzingera zwrócił moją uwagę, czy to na liturgię, czy na pewną problem relatywizacji, relatywizacji w kościele, dlatego, że już korzystałem z, z mszy trydenckiej, zresztą już Paśleski wraca się tego pisma w zasadzie na długo zanim Benedyk XVI uwolnił umrze, ale chciałem powiedzieć, że doskonale rozumiem to, że jest w pokoleniu, pewne pokolenie w kościele, dla których zarówno pisma, jak i pontyfikat Benedykta XVI było okazją do tego, żeby spostrzec, że po pierwsze można mówić o kryzysie wiary, liturgii i że jest rzeczywiście oferta na rynku w, dozwolona czegoś innego w, w liturgii, tak mówiąc troszeczkę takim językiem komercyjnym. I, i myślę, że nie należy w ogóle bakatelizować czy minimalizować tego, tego zjawiska. Nie lubi, jak się mówi, pokolenie Napawa II czy pokolenie Benedykta XVI. Natomiast z punktu widzenia takiego socjologicznego, to rzeczywiście to jest niezaprzeczalne, że wiele po prostu ludzi, no była to dla nich po prostu furtka, furtka wyjścia w, inny, w inną perspektywę i też w, tam, gdzie człowiek miałby na przykład lęk, tak, że, bo przecież styg, była stygmatyzacja w latach 80., 90., czy nawet jeszcze później mówienia o Kryzysów w kościele, no tam te pisma kardynała Ratzingera, raportu dostanie Wiary, gdzie pozwalał sobie na, na, na tego typu Uwagi, no to jak najbardziej to otwierało po prostu inną, inną perspektywę, inną, inną przestrzeń. Na pewno to, co chciałem od siebie dodać, to że trzeba podkreślić próbę Benedykta XVI już jako papieża, próbę uspokojenia czy też pojednania wewnątrz Kościoła po drugim Soborze Watykańskim. Jego hermeneutyka ciągłości, z którą ja się bynajmniej nie identyfikuję, myślę, że to wybrzmie w trakcie audycji, była realną próbą i przede wszystkim szczytną intencją próby pogodzenia przeszłości i tradycji Kościoła z Kościołem Posoborowym. To znaczy paradygmat był następujący, iż to, co było święte dla przyszłych pokoleń, nie może być nieświęte dla nas. Tam, gdzie wielu reformatorów posoborowych traktowało Sobór jako istną rewolucję i odcięcie się od przeszłości, Benedykt XVI, który był wychowany jeszcze przed Soborem, niekoniecznie w zupełnie tradycyjnej formacji doktrynalnej, ale który miał, można powiedzieć, to zrozumienie, iż nie może być tak, iż następuje zerwanie, Uważał, iż należy próbować godzić całe dziedzictwo posoborowe z dziedzictwem przedsoborowym. No i tutaj ewidentnie ta ta próba pojednania również dotyczyła także środowisk tradycjonalistycznych. Głównym elementem, można powiedzieć, tej próby pojednania było w oparciu właśnie o ten paradygmat ciągłości, że skoro nie może być tak, że Kościół podważa czy neguje swoją tożsamość, do czasów Soborów, no to uwolnienie przy Tygdenckiej było, było z tym związane. Tak? Skoro tam msza miała mniej więcej 15 wieków w tej formie, w yy, której przetrwała do, do, do Soboru, no to dla Benedykta XVI było rzeczą oczywistą. Tym bardziej rządów komisji Kardynalskiej, która za poddyktatury na Pawła II yy, pochyliła, pochyliła się nad kwestią, czy, czy tam msza została zakazana przez Pawła VI, czy nie. I ta komisja stwierdziła, że, że nie została zakazana. Tak więc można powiedzieć, ten akt sprawiedliwości wiązał się też z tą jego wizją hermeneutyki y, ciągłości. No, by, by, by była konsekwencją, można powiedzieć, tego podejścia było to, że ewidentnie spowolnił y, rewolucję w Kościele, która chyba nie jest dla nikogo tajemnicą w tym momencie. Tak? 10 lat po jego aplikacji do czasów Pontyfikatu Franciszka, można powiedzieć, że Pontyfikat y, y, Benedykta XVI był hamulcem, co wcale nie znaczy, że zasady, które miały miejsce, które się toczyły, nie były zasadami rewolucyjnymi. Być może będziemy o tym mówili, natomiast ewidentnie to był był hamulec. I też w kwestii dyscyplinarnej tutaj, ja w ogóle nie jestem specjalistą od Benedykta XVI, jeśli chodzi o jakieś pogłębione studiowanie jego pism. Miałem zamiar napisać Onegdaj doktorat, portret filozoficzny Józefa Ratzingera. To było w 2008 roku, już ten projekt powstał, po czym w momencie, kiedy zacząłem studiować jego, jego myśl, stwierdziłem, że dla mnie to zbyt, zbyt niejasne, zbyt, powiem, wręcz mętne i się przerzuciłem na Chestertona i ostatecznie zrobiłem doktorat z Chestertona, więc miałbym dzisiaj swoje kilka minut chwały, gdybym był autorem takiego doktoratu o Józefie Ratzingerze, ale to czuło się inaczej, więc nie nie uważam się za jakiegokolwiek specjalistę i pod tym względem to, co chcę teraz powiedzieć, nie mam tutaj jakiejś wiedzy historyka, ale też był ten ewidentnie próba zdyscyplinowania w Kościele tej kwestii nie tylko problemu pedofilii, ale w ogóle podejścia do do duchowieństwa, kogo przyjmujemy do seminariów i ten nakaz, też, też zakaz przyjmowania homoseksualistów do do seminarium, znaczy ludzi, którzy rzeczywiście traktują siebie czy rozpoznają w sobie homoseksualistę, tudzież wydalenie tych, którzy u w seminariach, to też był ogromny plus. I to, co myślę, że należy podkreślić w końcu, trzeci element, czyli powiedziałem, ta próba pojednania Kościoła, w oparciu o poszanowanie przeszłości. Drugi element to te kwestie, można powiedzieć, dyscyplinarne i w końcu trzeci element, który ja uważam za za istotny, teraz dziura pamięci, bo mi właśnie umusnął, aha, to mimo wszystko pewna odwaga, krytykuje się i w sumie słusznie Benedykta XVI, że w pewnych kwestiach nie miał wystarczająco odwagi, aby dokonać pewnych zmian czy, czy pewnych rzeczy, to prawda, natomiast tam, gdzie spotkał się z niesłychaną, wręcz można powiedzieć, agresją zarówno świata zewnętrznego, tego niekatolickiego, ale także i od środka, to potrafił mimo wszystko przetrwać te, te ataki, więc w tej kwestii można powiedzieć kwestie podejścia na przykład do, 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 do spraw y, homoseksualistów w seminariach. To ewidentne ataki na nawet XVI, ale całą, cała można powiedzieć seria ataków, która miała miejsce wokół mszy czy czy środowiska żydowskie reagowało na, na, na ten akt. W momencie, kiedy wycofał e, e, ekskomunikę dotyczącą, czy rzekomo dotyczącą biskupów Bracowskiego w 2009 roku, to też posypały się ogromne gromy. Przecież cała w ogóle afera z biskupem Williamsonem, to nagranie go przez szwedzką telewizję, zapytanie go o, o kwestie e, e, komór gazowych, to, to nie było po to, żeby że kogoś interesowała prawda o Auschwitz, to było po to, ten materiał był od dawna przygotowany, żeby uderzyć w Benedykta XVI w momencie, kiedy on zniesie dekret ekskomuniki z z biskupu Bracowskiego XIX. To była akcja, która była zmontowana i nie była wymierzona przede wszystkim z Bracowskiego XIX, ale w Benedykta XVI. I w tych punktach on, można powiedzieć, wziął te te ataki na na klatę. I pod tym względem, muszę powiedzieć, Szatoba i myślę, że niezależnie od tego, jak bardzo mógłbym być krytyczny w stosunku do pewnych elementów jego teologii, bo to był teolog postępowy, nie do końca dla mnie jest jasne, a raczej jest dla mnie bardziej niejasne, że, że nie, nie wyrzekł się tych zasad, można powiedzieć, postępowych, to muszę powiedzieć, że z punktu widzenia akurat tych, tych wydarzeń był to człowiek, który naprawdę był bardzo mocno prześladowany wewnątrz Kościele i, 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 po, i poza Kościołem, no i tutaj mimo tego, że tak jak powiedziałem, że w pewnych rzeczach można mu zarzucać lękliwość, to tutaj y, zniósł bardzo wiele i w i sposób godny i myślę, że z świadomością, że jest odpowiedzialny za dobro wspólne kościoła i dlatego też zniósł y, tak dużo. No, łatwo może to takie laudacje wygłaszać, ale jeżeli ktoś z nas był przedmiotem z publicznych na przykład, albo wie, jak ktoś się czuje, kiedy jest przedmiotem oszczerstw publicznych, czy tego typu, można powiedzieć, szczucia, no to wtedy może po prostu sobie e, zdać sprawę. A są pewne rzeczy, o których nawet nie wiemy w momencie, kiedy jest pewne szczucie wewnątrz kościoła, tak, ze strony, czy też paraliżu, ze strony współpracowników, którzy potrafią sabotować pewne decyzje, czy czytły czy rozgrywek. No tutaj pod tym względem chyle czołaby, kto ktoś co na
0: Wspomniałeś o tym, że był to teolog postępowy, a jednocześnie chciał no, pojednać to, to, co było z tym, co nastąpiło po Soborze II Watykańskim i czy jemu się udało to, będąc jednocześnie takim teologiem no, jak, niejako Postępowym, pojednać te środowiska, bo po jego abdykacji, no, chociażby Franciszkanie Niepokolanej zaczęli być rozmontowywani. Czy no, jego działania odniosły jakiś długotrwały efekt?
1: E, nie, i to dlatego, że nie tutaj jeden z głównych problemów, że nie dopuścił do klaryfikacji na płaszczyźnie doktrynalnej. Swoim autorytetem narzucił, już na samym początku do pontyfikatu w 2005 roku w przemówieniu do kurii rzymskiej 22 grudnia 2005 roku narzucił ten paradygmat hermeneutyki ciągłości. Znaczy, że ma być wszystko interpretowane w taki sposób, że mamy utrzymywać w poszanowaniu to, co było przed soborem. Natomiast w momencie, kiedy grupa 50 włoskich, głównie włoskich, intelektualistów, kapłanów, teologów w 2011 roku wysłało do niego prośbę, suplikę o klaryfikację różnych aspektów Soboru. Był tam m.in. ksiądz prałat Brunero Gerardini, który był dziekanem Wydziału Teologii Uniwersytetu Laterańskiego, Papierskiego Uniwersytetu Laterańskiego, a także ksiądz prałat Antonio który z kolei był dziekanem Wydziału Filozofii tego samego uniwersytetu. Podpisali się pod tą supliką. I tam były zadane konkretne pytania. Wśród nazwisk jeszcze można by wymienić dla polskiego środowiska profesora Roberto de Matejo, też jest dosyć znany w Polsce w pewnych w środowiskach. I była prośba właśnie o klaryfikację, zadane konkretne pytania o Sobór, o jego rangę, o interpretację. I ta suplika pozostała niestety bez odpowiedzi. Gdyby papież pozwolił na, tutaj na, na skonkretyzowanie pewnych odpowiedzi, można powiedzieć, że pewne zasady rewolucyjne, które do dziś przynoszą takie, ani nie skutki demolowania Kościoła od, od środka, zostałyby prawdopodobnie całkowicie lub przynajmniej na płaszczyźnie teoretycznej w dużej mierze zablokowane. Pozwolił natomiast na dyskusję w tej kwestii, to, to, to nie jest tak, że ta suplika pozostała bez odpowiedzi jako taka, natomiast pozwolił na dyskusję teologiczną między pracą się tylko X10a teologami rzymskimi właśnie w kwestii interpretacji Soboru. I te, można powiedzieć, dyskusje nie przyniosły żadnego konkretnego skutku, ale pozwoliły w zupełności nakreślić, można powiedzieć, linię sporu w kwestii podejścia do tych zmian soborowych, które część świata katolickiego uważa właśnie za za rewolucyjne. Nie udało mu się zatrzymać tych można powiedzieć, zmian. W mojej intencji był on hamulcem, sam mogąc być przerażonym na przykład tym lewym skrzydłem progresistów w Kościele, ale to też jest schemat, o którym mówił święty Piusz. W ogóle analizując zjawisko modernizmu, że ktoś może wyznawać progresizm na płaszczyźnie teoretycznej, a może jednocześnie stronić od wszystkich konkluzji, tak? I, i, I jeśli bym przytoczył na przykład pewne cytaty z Benedykta XVI jako jeszcze teologa, które mogłyby się wydawać nam zupełnie rewolucyjne, mógłbym pokazać, że m, to, nie wyparł się ich, być może stonował. Dam konkretny przykład. Jest taka książka, która z tego co się orientuje, nie została przetłumaczona na język polski, która została wydana tuż zanim został kardynałem prefektem kongregacji nauki wiary. To jest, y, Książka, która się nazywa Zasady katolickiej teologii. W 1982 roku została wydana. I na przykład mamy taki cytat w tej książce. Katolik nie pragnie likwidacji wiary protestanckiej, ale raczej ufa w umocnienie wiary protestantów, które się dokona w ich rzeczywistości eklezjalnej. Czyli skrajnie ekumeniczna teza. Ja w trakcie pontyfikatu Benedykta XVI dosyć często czytałem przez pewien moment L'Osservatore Romano. I muszę powiedzieć, czyli yy, Watykański Dziennik, jak go czytałem akurat w wersji francuskiej, to był tygodni, muszę powiedzieć, że byłem zawiedziony różnymi wystąpieniami, które nawoływały do, można powiedzieć, były formowane w tym samym duchu, przede wszystkim depesze kontolencyjne, które Benedykt XVI wysyłał na okoliczność śmierci hierarchów, czy tam z jakiejś okoliczności celebracji, czy to u prawosławnych, czy, czy u Anglikanów, czy protestantów, właśnie w tym duchu były formułowane. Pamiętam, jak zmarł jeden z z patriarchów Konstantynopola, tych prawosławnych, czyli schizematyckich. Benedykt XVI napisał do wiernych Cerkwi Prawosławnej, żeby znaleźli pocieszenie w tym zapewnieniu pańskim o tym, że wierni pracownicy jego winnicy zostaną wynagrodzeni. Czyli nawet nie prosił o, o o tutaj duszy, zresztą modlitwę za duszę, tylko pocieszał tych prawosławnych, że, że ten ich przywódca na pewno dostąpił e, nagrody od, 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 od mistrza winnicy Pańskiej. No, Winniczo Pańskiej jest akurat Kościół katolicki, a nie, a nie cerkę prawosławna. Podobnie jak pisał do, do przywódcy jako papież, to też pamiętam, byłem zdumiony, ale taka depesza do arcybiskupa Canterbury, który nie jest w ogóle arcybiskupem, Kościół katolicki nie uznaje więcej. Anglikańskich. Leon XIII w sposób nieomylny się tutaj wypowiedział. Pisał do niego, że zachęca go do umacniania jedności komunii anglikańskiej. Czym jest komunia anglikańska? To jest przede wszystkim to schizma anglikańska, z której raz po raz uciekają po prostu kolejni biskupi również w ostatnich latach. Zresztą za czasów pontyfikatu Benedykta XVI to akurat jego pluszy utworzył specjalne miejsce dla, dla Anglikanów, Anglokatolików, którzy chcieli nawiązać łączność z Rzymem, zadbało o to. Więc w tych, w tych depeszach po prostu widać było, że, że te zasady, które można by cytować właśnie z jego z tej etapu jeszcze przed Rzymskiego, zanim został strażnikiem wiary, one, one gdzieś tam wciąż, wciąż, wciąż się pojawiały. Tak? Oni Podkreślało się na przykład jego dystans do, do ceremonii w Asyżu w 1986 roku i prawdę że on miał zastrzeżenia do tego, co zrobił, tego jednego wielkiego międzyreligijnego spotkania w Asyżu w 1986 roku, gdzie ponoć buddyści nawet czcili buddę wystawionego na tabernakulum jednego z, z kościołów w Asyżu. No ale celebrował 25-lecie tegoż wydarzenia, już będąc papieżem, tak? Dokonał on kolejnego spotkania międzyreligijnego. Więc można powiedzieć w pewnym sensie postać tragiczna, bo rozdarta między wizją tego, że w Kościele wiele rzeczy jest nie tak, a z drugiej strony, która w moim skromnym zdaniem mimo wszystko wyznawała zasady, które napędzały można powiedzieć te, te zjawiska. I na przykład ksiądz sprawat Antonio Lili, którego, którego przytoczyłem, czyli dziekan wydziałów, filozoficznego papieskiego Uniwersytetu Latynańskiego, który miał formację tomistyczną, zmarł w 2017 roku. On na przykład uważał, że mimo wszystko jest duża ciągłość między pontyfikatami, jak mówił papieża Bergoglio i papieża Ratzingera. Tak? To znaczy, że jeden to był kulturalny, tutaj cytuję, niemiecki profesor i, 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 i duszpasterz, a drugi to jest, można powiedzieć, argentyńczyk, który jest populistą i demagogiem, ale tak naprawdę uważał, że to są dwie różne strony tej samej, tej samej monety. Więc no, dlaczego mówię, może to nie jest dla wszystkich przyjemne w takim okresie żałowy pod Benedykcie XVI, kiedy wiele osób jednak mu zawdzięcza to, że był pewnym drogowskazem na, na drodze wielu niewiadomych w Kościele. tak? Dlaczego o tym wspominam? No bo jednak nie był to odnowiciel. Benedykt XVI nie był odnowicielem. Znaczy, ja w ogóle uważam, że W Kościele potrzebujemy mieć dystansu czasu po to, żeby ocenić jakiś pontyfikat, należycie w pełni i wszelkie na przykład, nie wiem, apelacje o Santo Subito czy o to, żeby ktoś od razu stał doktorem Kościoła, to w ogóle nie ma poparcia w tym, co zazwyczaj Kościół robił, kiedy czasami nadawano komuś tytuł doktora Kościoła po nie dziesięcioleciach, ale, ale nawet po dłuższym okresie. Wyjątkiem takiej spektakularnej kanonizacji był Święty Franciszek, Zasurzo, to naprawdę była postać niesamowita. W spektakularnej kanonizacji, znaczy, że gdzie odpuszczono, można powiedzieć, te klasyczne okresy czasowe, ale kardynał Ottaviani, ten słynny prefekt Świętego Oficjum, mówił, miał taki artykuł na temat, objawień, tak? I, I ciągoty za objawieniami napisał: chrześcijanie, nie ekscytujcie się tak łatwo. Można by nawet przetłumaczyć dosłownie, nie podniesajcie się tak łatwo. I tutaj tak samo jest chwila wielkiego wzruszenia, słyszy się tutaj porównania do świętego Augustyna, do świętego Tomasza z Akwinu, nawoływania do uczenia Benedekta XVI doktorem Kościoła. No, litości tutaj potrzebuje Kościół przede wszystkim dystansu czasowego, który pozwala bez emocji coś o, 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 ocenić właśnie w pełni, tak? Nie tylko te elementy, które są elementami, można powiedzieć, zachowawczymi, prokatolickimi, które krytykują relatywizm, tak? Ale także właśnie te elementy, które wspomniałem, które są relatywizmem w praktyce. No bo jeżeli uważa się, że katolicy nie powinni podważać wiary protestanckiej, no to jaką w ogóle ma Kościół ma misję, tak? No, tego typu sprzeczności, które, które właśnie chciałem wskazać, które były piętą achillesową tej hermeneutyki ciągłości, można powiedzieć, bo to znaczy, że można było hamować w praktyce nadużycia, ale to było hamulec, a to nie była wymiana, można powiedzieć, pewnego toku myślenia, który sam w sobie mimo wszystko miał aspekty rewolucyjne.
0: Wielu teraz nazywa, Benedykta XVI, czy Józefa kardynała Ratzingera, no bo zrezygnował, no w ogóle jego rezygnacja jest, czy abdykacja jest kłopotliwa, bo stworzył chyba nową w ogóle tytulaturę, papież emeryt, ale wielu nazywa go mistrzem. Ty zalecasz taki dystans. Co byś powiedział od siebie osobom, które właśnie mają go za mistrza I nie patrzą krytycznie na jego dorobek jako papieża.
1: Myślę, że trzeba pamiętać, że jeden papież nie stoi ponad całym kościołem. To znaczy, Kościół to jest 2000 lat tradycji i magisterium. No i to, co trzeba pamiętać, bo to, co przesłania, można powiedzieć, pewien. Krytyczne podejście, to jest w ogóle problem, kiedy mówimy, że katolik musi mieć krytyczne podejście do tego, co mówi papież, no ale to już to sytuacja w ogóle to tu narzuca. Tak? W momencie, kiedy kardynałowie domagają się od papieża Franciszka klaryfikacji pewnych, pewnych opinii, no to znaczy, że jest sytuacja bardzo poważna w Kościele, ale w momencie, kiedy papież Benedykt XVI miał dwuznaczną wypowiedź na przykład na temat ewentualnego wykorzystywania prezerwatyw po to, żeby ukronić przed AIDS, gdzie to, można powiedzieć, to, 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 to jego zdanie zostało podane krytyce nie tylko przez tradycjonalistów, ale, ale również przez osoby z jego obozu w oparciu o orzeczenia papieskie. Więc to, co myślę, że należy o czym, o czym pamiętać, że więź emocjonalna i przywiązanie emocjonalne nie powinno brać górę nad, yy, yy, nad jasną wykładnią yy, wiary. Zresztą papież Benedykt XVI w Sąpem Testamencie miał takie bardzo mocne stwierdzenie nie dajcie się zwieść, trwajcie w wierze. I mam nadzieję, że tu chodziło o tą jego wiarę z dzieciństwa, do którą Otrzymał swojej ultrakatolickiej rodzinie w Bawarii. Zresztą w ogóle jako Bawarczyk trudno go nie lubić. Benedykta XVI. Bawarczycy są bardzo sympatycznymi ludźmi i, i nawet tam, gdzie znaleźlibyśmy teologa, progresistę Bawarczyka, to on mimo wszystko będzie przesiąknięty kulturą katolicką i bardzo radosnym podejściem do drugiego człowieka. Zresztą trzeba odróżnić czyjeś zasady od jego osobistych, nie wiem, obyczajów, pobożności i tak dalej. Benedykt XVI był człowiekiem bardzo skromnym. Ale pamiętać właśnie, że nasz przywiązanie do osoby nie może być ponad, ponad rozumem i wiarą oświeconą rozumem. Jest szereg cytatów z Benedykta XVI, które, które rodzą problemy. On jako papież porównuje się tylko do świętego Augustyna I, i cały problem jest taki, że święty Augustyn napisał jedną albo kilka książek retraktacji, gdzie poprawiał swoje błędy z wcześniejszych etapów swojego życia, gdzie odcinał się od własnych błędów. Benedykt XVI jako papież publikował książki ze swojej młodości, jak na przykład Wprowadzenie do chrześcijaństwa, które jest po pierwsze bardzo trudną i mętną książką, a po drugie to jest książka progresista. Ona była krytykowana niejednokrotnie przez różnych badaczy za granicą, ale także w Polsce. Tam naprawdę są cytaty, które mogłyby jeżyć włosy na, na głowie ortodoksyjnego, prawowiernego katolika. No i wtedy Krzysztof pozwalał na publikację tych dzieł jeszcze za jego pontyfikatu, mówiąc, że no w zasadzie istota tej książki była bardzo słuszna i tak dalej. Więc być może gdzieś się od czegoś zdystansował, ale nie powiedział gdzie, nie powiedział od czego. No i jego autorytet jako papieża jeszcze można powiedzieć nadawał dodatkowego autorytetu tym, tym książkom. Z drugiej strony, jeśli się nie mylę, to chyba we wstępie do książki Jezus z Nazaretu pozwolił, powiedział, że można się z nim nie zgodzić i co więcej, on tą książkę publikował jako prywatny teolog, jeśli dobrze pamiętam, jako Józef Ratzinger, czyli nawet nadał jej inną, inną rangę. Ale więc osoby, które traktują go za mistrza, niech pamiętają, że... Dysputa dysputa o o prawowierności Józefa Ratzongiera jako teologa ma długą historię, że to nie tylko tradycjonaliści na ten temat się wypowiadali, wspomniany przede mnie ksiądz Prawadliwi, który utrzymywał życzliwe stosunki z Benedyktem XVI, potrafił o nim bardzo ostre rzeczy powiedzieć w kwestii teologii. I, i, i tutaj trzeba mieć po prostu chłodny dystans i, i patrzeć na tylko i wyłącznie na to, co ewentualnie ktoś powiedział i czy to, co powiedział rzeczywiście odpowiada katolickiej ortodoksji czy czy nie.
0: A czy Benedykt XVI zaradził jakoś kryzysowi wiary?
2: Może ja włączę się do dyskusji bardzo nie, 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 nie zasnąłem bynajmniej, raczej znaczy wysnuwałem wnioski z tego, co, co Wojtek mówi. Ja bynajmniej też pomimo mojego wstępu, takiego podziękowania dla kardynała Ratzingera, później Benedykta XVI za otwarcie. Może nie na oścież, ale w jakiejś mierze tych drzwi, które poprowadziły mnie dalej ku tradycji katolickiej, autentycznej katolickiej liturgii, łacińskiej liturgii. Zawsze jednak miałem to na uwadze, że tak jak powiedział Wojtek w, swoim pierwszym, w swoich pierwszych uwagach, że była to postać tragiczna. Ja przypomnę, że w 1975 roku nie pamiętam, czy to było na łamach czasopisma, czy w jakiejś książce, ale no już kilka lat po Soborze, kiedy można było ocenić pierwsze owoce, tak soboru i implementacji dyrektyw i postanowień soboru, szczególnie w świecie zachodnim, Benedykt, wczesny ksiądz, jeszcze wtedy ksiądz Ratzinger napisał, że, czy nie, wtedy już chyba biskup, biskup Ratzinger napisał, że Sobór Watykański II i zmiany, które Sobór zaproponował, i tu cytuję z pamięci, były próbą oficjalnego pojednania się z Nową Erą zainaugurowaną w 1789 roku, tak? Czyli chodziło o próbę pogodzenia Kościoła katolickiego z zasadami rewolucji francuskiej, wprost antykatolickimi. I... Bo o ile się orientuję, a pisałem akurat swoją pracę magisterską na temat świętej pamięci księdza profesora Michała Poradowskiego, więc pamiętam, że ten cytat wykorzystałem w pewnym segmencie krytycznym wobec Soboru, Ratzinger wypowiedział te słowa w sposób aprobatywny, czyli że musiała nastąpić to pojednanie między światem rewolucyjnym a światem kościoła katolickiego. Oczywiście po latach możemy stwierdzić, że to nie było pojednanie, ponieważ pojednanie zakłada jakieś, można by powiedzieć, no, ustępstwo z obu stron, tak, że ja rezygnuję z jakichś zażaleń, skarg i tak dalej, że tutaj mieliśmy do czynienia z jednostronnym ustąpieniem, tak? czyli że Kościół katolicki ustąpił po całej linii i że świat bynajmniej nie stał się chociaż troszeczkę bardziej chrześcijański, a te zasady roku 1789 zainfekowały wprost mistyczne ciało Chrystusa, więc można by powiedzieć, że to hasło, te, te, te słowa właśnie, tak? czyli że Sobór był próbą oficjalnego pojednania e, z nową erą zainaugurowaną w 1789 roku, były mimo wszystko w jakiejś mierze probierzem e, pontyfikatu Benedykta XVI. Ja tak samo pamiętam, że z dużym, e, z dużym żalem patrzyłem na to, jak w 2011 roku e, był organizowany było organizowane spotkanie w Asyżu, tak? czyli powtórka z tych wszystkich no, niekatolickich rytuałów, niechrześcijańskich nawet, tych dziwas, które miały miejsce w ramach tego nowego pojednania między religiami, takiego śmierdzącego na kilometr, takim nową formą globalizmu, która bynajmniej nie uwzględnia uniwersalizmu katolickiego, ale takiego, można by powiedzieć, podejścia typu podajmy sobie ręce, kumbaja i czytajmy książki Billa Gatesa, Chodziło o sekularyzowanie przekazu Kościoła katolickiego, który sprowadzało de facto Kościół do po prostu kolejnej organizacji charytatywnej. I niezależnie od intencji Benedykta, który bodajże nawet rok później, pamiętam na słynnej audiencji w Rzymie, bo to zostało odtrobione przez wiele środowisk tradycjonalistycznych w Kościele, powiedział, że odeszliśmy od używania określenia Kościół wojujący. Tak? I to było takie mocne uderzenie, wow, tutaj Benedykt powraca do Tradycyjnej terminologii, że to jest jakiś znak. Z drugiej strony, dokładnie tak jak Wojtek mówi, mieliśmy e, może powiedzieć takie przepływy i odpływy. Czyli z jednej strony Benedek robi coś bardzo tradycyjnego, coś pozytywnego. Przypomnę tylko, że w 2006 roku podczas e, swojej jedynej pielgrzymki do Polski, akurat uczestniczyłem wtedy w w Warszawie, e, podczas kazania e, padły słowa, jeszcze tu jest pamięci, że e, Strzeszmy się fałszywy fałszywych progu. Przypominam, że w historii kościoła był wielu fałszywych nauczycieli, którzy podważali tradycję kościoła. No wypisz, wymaluj jakby sytuacja wzięta z wydarzeń z, z lat 60., czyli z Soboru Watykańskiego II, tak, fałszywi porocy zwalczający tradycję kościoła. I później e, sprawdziłem oficjalny tekst e, tego skazania i o ile pamiętam, tradycja była napisana przez duże T, czyli Wyraźne odniesienie do depozytów, do depozytu wiary przekazywanego przez kościół od wieków, a nie tylko do jakiejś obyczajowości w kościele, tak? Czyli właśnie do tego esencjonalnego komponentu, który stanowi o tym o autentyczności kościoła, tej konstytucji kościoła, tak, przynajmniej w tym wymiarze doktrynalnym. Więc jestem w stanie stwierdzić, że gdybym uczestniczył w pogrzebie Benedykta, to bynajmniej nie przyłączałbym się do chóru krzyczącego Santo Subito, to uważam po prostu za jakąś aberrację, zarówno teraz, jak i w 2005 roku, kiedy też byłem, znaczy, przepraszam, teraz akurat nie byłem, ale w 2005 roku byłem przy mnie na pogrzebie Jana Pawła II i pamiętam to skandowanie Santo Subito. I chociaż człowiek jeszcze wtedy był, można by powiedzieć, bardziej nowusowy, jeśli mogę użyć tego określenia, to mimo wszystko odczuwa pewien dyskomfort, tak, że dajmy trochę czasu, poczekajmy, jeśli faktycznie... Okaże się, że Jan Paweł II był tym największym papieżem w historii, no to przecież historia i tak e, go słusznie osądzi. A oczywiście jeśli jest świętym, e, no to Pan Bóg i tak już go przyjął do swojego królestwa w niebie. Więc e, suma summarum można by powiedzieć, że e, był to człowiek e, sprzeczności na pewno. Co do osobistej odwagi, pełna zgoda z Wojtkiem stawił czoła wielkim wyzwaniom i postawił się ludziom, w którym sądzę, że Jan Paweł II na przykład ze swoją taką cieplarnianą charyzmą, jeśli można by to określić, takim czasami też moim zdaniem naiwnym i zbyt optymistycznym spojrzeniem na ludzką naturę uległby pewnej presji. Tak przynajmniej mi się wydaje. To są moje spekulacje, ale żeby Benedykt XVI postawił się chociażby poprzez Sumorem Pontyfikum i poprzez odwołanie tych Rzekomych ekskomunik nałożonych na czterech biskupów, wyświęconych przez arcybiskupa Lefebrana. No ale przyznajmy, to miało jakiś wymiar symboliczny, w tym sensie, że jakby wyciągam do Was rękę. Także jesteście katolikami, potwierdzam to, że nie jesteście jakimiś schizmatykami. Podejmijmy tutaj próbę współpracy. To były ciosy, to były ogromne ciosy dla obozu progresistowskiego w Kościele, co potwierdza zresztą Antonio Soci w licznych swoich publikacjach. Co, ale co więcej, tylko przypomnę, że Gdy ujawniono e-maile, które opublikował portal Wikileaks w 2016 roku odnoszące się do tego, jak kampania, sztab Hillary Clinton próbował zarzucić Donaldowi Trumpowi, że jest agentem Rosji i tak dalej, wśród tych maili były maile z innej zgoła tematyki z 2012 roku, gdzie późniejszy szef sztabu, Hillary Clinton, czyli John Podesta, chwalił się tym, że w 2012 roku powołał dwie fundacje, które miały poprowadzić rewolucję w Kościele katolickim od wewnątrz, aby odciągnąć go od tego, jak określił Podesta, średniowiecznej dyktatury i żeby otworzyć drogę dla większej równości płci w Kościele katolickim. Wspomnę, 2012 rok to jeszcze był no, przedostatni rok, e, ostatni pełny rok pontyfikatu Benedykta XVI, tak, kiedy było, były już jakby gry i machinacje prowadzone wewnątrz Watykanu, a na pewno w świecie wewnętrznym, formalnie katolickim, ale liberalnym i tym antykatolickim otwarcie, żeby tego papieża w jakiś sposób brzydko mówiąc uwalić. Czyli był problem Benedykta XVI, i myślę, że z wszystkich papieży posoborowych ten papież, pomimo swoich wewnętrznych sprzeczności, o których wspomnieliśmy wcześniej, zarówno Wojtek, jak i ja, był znakiem sprzeciwu na pewno, co samo sobie miało miało pewien sens historyczny, w tym sensie, że wielu katolików, przepraszam, wielu niekatolików, szczególnie w świecie zachodnim, a mam z wieloma do czynienia, pomimo licznych zastrzeżeń do doktryny Kościoła i tak dalej, zawsze jednak oczekują nadal, znaczy może już teraz nie oczekują, od 2013 roku, od marca, ale jest gdzieś w nich jeszcze takie taki szacunek jakiś elementarny do tej wielkiej instytucji, jaką jest Kościół katolicki. to Kościół, jak coś mówi, to należy słuchać, że jak papież walnie ręką w stół, no to coś poważnego się dzieje. Tak? Benedek jakby w jakiejś mierze przywrócił ten autorytet i spowodował, że świat zewnętrzny zaczął traktować Kościół na nowo z pewną powagą. I oczywiście niektórzy traktowali tą powagę w sposób pozytywny, że o, po latach destrukcji, kryzysu, nagle tutaj widzimy, że coś poważnego się dzieje, nawet jeśli nie jesteśmy katolikami, oraz tacy otwarci wrogowie kościoła, czyli nominalni katolicy, jak John Podesta, którzy już snuli plany wraz ze swoimi towarzyszami w Watykanie, szczególnie z okolic amerykańskiego kolegium Środowisk Jezuickich, jak przeprowadzać rewolucję od środka, o której nie będziemy mówili otwarcie, ale cel jest oczywiście jasno wyznaczone. No, dzisiaj już nikt nie ma takich złudzeń tak przy Franciszku. Wszystko wróciło jakby do, e, albo nawet można powiedzieć, wyeskalowało się w jakiejś mierze, tak, ponieważ nikt już nie ma złudzeń, że przynajmniej za, pod, tym, za ty, pod rządami tego papieża można oczekiwać jakiejkolwiek powagi. No, może to jest zbyt subiektywna opinia z mojej strony, ale myślę, że przynajmniej nasi słuchacze się z tym zgodzą. Tak. E, widzimy, jak sytuacja się rozwija, do czego to wszystko zmierza przynajmniej patrząc tak czysto po ludzku. Więc Benedykt przywrócił pewne... Mój kolega kiedyś użył takiego określenia w stosunku do Benedykta XVI tego, że e, jego polityka kościelna to jest polityka bonapartyzmu, czyli że mm, pewne zewnętrzne formy. Tak? Benedykt lubił te szaty liturgiczne, stary oczywiście, krzyż powrócił e, na nowo, e, sześć świec na ołtarz nawet gdy był celebrowany Nowus Ordo, więc to wszystko jakby miało pewne brzmienie tradycyjne. Wyglądało to w sposób tradycyjny dla kogoś, kto pierwszy raz być może miał styczność z kością katolickim, albo nawet dla takich protestantów, którzy mogli nawet pomylić celebrację Nowus Ordo po łacinie w Watykanie, na przykład z mszą łacińską, mszą tak, bo przynajmniej tak to zewnętrznie wyglądało. I to samo w sobie, pomimo tego, że nie wyczerpuje bynajmniej całego powołania papieża jako przede wszystkim strażnika depozytu wiary, który ma prowadzić i paść e, owieczki Chrystusa, ale miało to e, pewien wydźwięk międzynarodowy, bym powiedział nawet polityczny, w tym sensie, że jakiś prestiż, który został utracony poprzez, no, użyjmy tego słowa, głupotę e, i naiwność i ten cały sentymentalizm tego okresu posoborowego, gdy Kościół zamiast być Arką Przymierza stał się takim placem zabaw, można by powiedzieć, w jakiejś mierze to powróciło za czasów Benedykta. Ten mistycyzm, to można powiedzieć metafizyczne kadzidło Kościoła spowodowało, że ludzie, przynajmniej za czasów jego pontyfikatu, przez ten krótki okres, zaczęli patrzeć na Kościół katolicki jako instytucję, która reprezentuje coś więcej niż tylko te struktury widoczne, że temu kościołowi o coś chodzi, i że jest ktoś na czele tego kościoła, który jest pewien, to, jest, spo, jest pewny siebie, jest w stanie doprowadzić e, te różnego rodzaju inicjatywy do e, swojego finału. Czy to właśnie e, z sumorem czy z biskupami Bractwa, czy dialog z Bractwem, czy chociażby kwestia dyscypliny, e, czy chociażby to na gruncie teologii moralnej, co. Tutaj też myślę, że jest jakieś pole do dyskusji, chociażby Wojtek wspomniał o tej kwestii tych korzystania lub nie z prezerwatyw w homoseksualnym akcie. Natomiast ciekawostka, tak? Władimir Putin w swojej depeszy kondolencyjnej napisał, że Benedykt XVI bronił tradycyjnych wartości chrześcijańskich. I wiele osób, które wysyłało kondolencje łączy z katolikami, no Joe Biden chociażby, formalnie katolik, Wszyscy wspominali o wszystkim, tylko nie o tym, że Benedykt stał na gruncie jakiegoś innego przekazu niż ten, który obecnie dominuje, tak? czyli tego globalistycznego, liberalnego, podajmy sobie ręce, pokój i tak dalej. Że, że użył tego określenia tradycyjnych wartości nie ogólnoludzkich, nie powiedzmy ONZ-owskich, ale właśnie chrześcijańskich. Tak? No, mała rzecz, ale jednak ukazująca, jak świat, postrzegał Benedykta, albo przynajmniej jak poważni ludzie, poważni gracze postrzegali Benedykta i co więcej, czego od niego e, oczekiwali. Jeśli mogę, jeśli mogę się włączyć, zresztą y,
1: to chyba nie jest tajemnicą, że y, Franciszek po części miał symbolicznie związane ręce dotychczas przez te 10 lat swojego pontyfikatu dla pewnych zmian. To znaczy y, to jest fakt historyczny, że istniała ta grupa St. Gallen, która nazywała się chyba nawet sama siebie Mafią Gallen, która doprowadziła, czy też pracowała nad tym, żeby doprowadzić do wyboru yy, papieża Bergoglio, dlatego, że chcieli doprowadzić do pewnych nieodwracalnych zmian yy, w Kościele i y, mimo wszystko y, Franciszek pracując nad tymi zmianami, to też są mamy sygnały od jego bliskich współpracowników, że pracują nad wprowadzeniem nieodwracalnych zmian w Kościele, w ogóle co to znaczy nieodwracalna zmiana, ale Mimo wszystko musiał się liczyć z tym, że Benedyk XVI był w tym klasztorze w Watykanie i zawsze mógł zabrać głos. Zresztą to było bardziej symboliczne, ale jednak w czasie synodu o Amazonii, kiedy Benedykt XVI wręcz poniekąd zablokował te dalsze dyskusje nad zniesieniem celibatu kabłańskiego w kościele łacińskim. Tak? Więc tutaj był tym hamulcem, łącznie z obecnym pontyfikatem, I teraz pytanie jest tak naprawdę, gdybyśmy dyskutowali w ogóle o to, co zobaczymy, jak może maszyna przyspieszyć w najbliższym czasie, tym bardziej, że Franciszkowi nie zostało wiele czasu. Jest to człowiek, który jednak jest u schyłku swych sił zdrowotnych i powiedział sam, że że nie będzie papieżem w nieskończoność, jeżeli mu zdrowie odmówi czy siły odmówi posłuszeństwa. Więc toczy się w tym momencie synodalności w kościele, który będzie miał swoją kulminację jesienią tego roku. Jeżeli wprowadzi się, można powiedzieć, tezy niemieckiej drogi synodalnej, chociażby w części, to jest po prostu kolejne rozsadzanie fundamentów, na których stoi Kościół. I to właśnie nawiązując do tej opozycji świat, a Benedykt XVI, to co wspomniał Michał na końcu swojej wypowiedzi. Ale wracając do tego ważnego pytania, czy Benedykt XVI umacniał swych braci w wierze? To jest bardzo ważne pytanie, to jest w ogóle pytanie o, o zasadniczą postawę papieża, bo to jest jego główne powołanie, to jest umacniać swoich braci w wierze. No i na plus trzeba powiedzieć, że pewne elementy, gdzie Benedyk XVI chciał być przykładem, jak najbardziej wielu katolików pozwoliło umocnić ich wiarę. Na przykład ta kwestia na mszach papieskich regularnego, czy też w pewnym momencie wyłącznego rozdawania Komunii Świętej na, na klęcząco i do ust, Pontyfikat Benedykta XVI był dla wielu osób przywróceniem tej świadomości, że Najświętszemu Sakramentu jest należny najgłębszy szacunek, i ta praktyka, która została zaniechana również w wielu parafiach polskich, tak, możliwość ba ile razy słyszałem od ludzi, że odmówiono im Komunii Świętej naklęcząco. tak? Za, jeszcze za pontyfikatu na przykład Benedykta XVI, to ten problem był ewidentnie w Kościele i tutaj z jego strony próba przywrócenia, znaczy dawanie przykładu, czyli przywrócenia tego szacunku, miała wpływ dla tych ludzi, że wiedzieli, iż postępują słusznie, iż nie powinni ulegać tym, więc nie niezaprzeczalnie. Natomiast od strony zasad nie walczył z samymi zasadami rewolucyjnymi i o tym strony nie przy nie przywrócił tego porządku. Tutaj zacytuję wspomnianego przeze mnie księdza prałata Antonio Liviego. skoryguję, powiedziałem, że zmarł w 2018 roku, zmarł w 2020 roku, a to jest wywiad z 2018 roku, czyli w trakcie już pontyfikatu papieża Franciszka. Już cytuję tutaj fragment. Jako prefek kongregacji nauki wiary kardynał Ratzinger często dopuszczał do głosu herezję, a przynajmniej ją tolerował. Chodzi o to, że kongregacja bynajmniej nie była zbyt ostra z teologami. Może to też zależy od jego delikatności umysłu i łagodności. Jednak nie można być dobrym teologiem, a przede wszystkim dobrym pasterzem, jeśli nie chroni się dogmatu przed herezją. A najgorszą herezją jest mówienie, że wiara nie potrzebuje dogmatów. On, Ratzinger, skłania się ku relatywistycznej, historyzującej interpretacji według szkoły hermeneutycznej w odniesieniu do absolutnej wierności dogmatowi. Już kończę cytat. Jeśli naprawdę wierzył w dogmat i zamierzał uwolnić Kościół od herezji, nie musiał rezygnować lub mógł później odrzucić tezy papieża Franciszka. No tu jest ostre zarzuty. Tak? tak samo jak ksiądz Antonio Lili mówi, że no w ogóle w Kościele najważniejsze stanowiska są zajmowane przez no, modernistów, Ksiądz Antonio Livi nie jest jakimś nie wiem, tradycjonalistą, kapłanem Bratwem się do tego Przewodniczącego, to, to był kapłan diecezji rzymskiej i, i, i profesor Uniwersytetu Papieskiego no, Laterańskiego. No więc no, jeżeli taki głos był, no, no to można powiedzieć, że, że tutaj są poważne zastrzeżenia od strony pryncypiów, Ale w praktyce, tak jak powiedziałem, trzeba mu policzyć na korzyść te różne po prostu wysiłki. No tak samo jak w ogóle uspokojenie pewnej godności w jej liturgii, tak. Można zarzucić, czemu papież Franc- Benedykt nigdy publicznie nie muszę do skoro uwolnił ją. Czemu nie dał przykładu, tak. Ale msze papieskie które były no, znane z tego po prostu, że za pontyfikatu Jana Pawła II stały się takimi, można powiedzieć, celebracjami, zabawami i tak dalej. Pewne uspokojenie tych liturgii szedł przekaz pewnej godności. E, pewnej pobożności no, no i to w praktyce to na pewno umacniało ludzi problem jest taki, że ten pontyfikat się skończył 10 lat temu i my teraz też poniekąd nie tyle czczą dyskusję prowadzimy, ale prowadzimy troszkę taką dyskusję oderwaną od tych realiów że on się skończył 10 lat temu i, i, i od 10 lat mamy, mamy inny pontyfikat i hamulec po prostu został zdjęty e, ten, który powiedziałam, że Benedykt chciał z tym hamulcem, on został zdjęty no i masz z powrotem przyspieszyła w kierunku, o którym powiedział Michał, że chyba no, każdy widzi ten kierunek i to, co się dzieje.
0: Ostatnie pytanie, według was, pytanie do was obydwu. Według was, co teraz będzie? Bo no, jak wspomniałeś Wojciechu, no, rozmawiamy o pontyfikacie, który skończył się 10 lat temu i... No, zazwyczaj, kiedy mówi się o śmierci papieża, no, naturalnie jego pontyfikat się wtedy kończy, tak? A tutaj jego pontyfikat się skończył, a śmierć przyszła, no, nieco później po tym pontyfikacie. Więc jakie teraz będą konsekwencje śmierci Benedykta XVI? Bo hamulec, no, został zwolniony. W którą stronę będzie zmierzał Kościół? W waszej ocenie? Ostatnie
2: pytanie. Jak kiedyś spytali nie, czy to dziennikarz, to była, była odpowiedź na pytanie, kto kieruje losami podczas konklawę i czy wszystko zawsze jest po myśli Ducha Świętego, to właśnie kardynał Ratzinger odpowiedział, że mo, no, może nie wszystko jest zawsze po myśli Ducha Świętego, ale Duch Święty dba o to, żeby nie wszystko się zawaliło. Mniej więcej taki był przekaz jego odpowiedzi. Ja powiem tak, Czego możemy się spodziewać teraz, gdy Benedykta już nie ma? Wydaje mi się, że w sensie personalnym w Watykanie możemy się teraz wszystkiego spodziewać. Zresztą ja odniosę się do tego, co napisał był prezydent Republiki Czeskiej, Václav Klaus, na temat pogrzebu Benedykta. Václav Klaus chociaż jest ateistą. Ale zwrócił taką uwagę, że w trakcie tego y, pogrzebu, jakby poza tym, że była ta trumna, y, że były osobistości, ale nie było też jakiegoś wielkiego portretu Benedykta, jakby y, mógł być to, tak, takiego określenia użył, że mógł być to pogrzeb jakiejkolwiek innej osoby, tylko nie Benedykta. W tym sensie, że robiono wszystko, żeby nie przypomnieć, że jesteśmy tutaj na pogrzebie takiego i takiego papieża z takim i takim dziedzictwem, nie było jakby tej celebracji tej osoby, tak? która gdzieś tam zawsze towarzyszy nawet tą zwykłym pogrzebom, tak? że przynajmniej od początku do końca, tak? już nie mówię tutaj o takich rzeczach jak Stypa, prawda? ale e, mówił, że był, w jakiejś mierze był, o, odczuwał taką, m, taki brak, taką nieobecność Benedykta na jego własnym pogrzebie, co w jakiejś mierze tam sugerował, że mogło być celowym działaniem ze strony biurokracji watykańskiej. To podkreślam, były prezydent Republiki Czeskiej, Vastav Klaus. Więc w Watykanie, moim zdaniem, szczególnie przed tym synodem na temat synodalności, który ja określam po prostu, nie wiem, spotkanie modernistów o modernizmie, (grytanie) tak to można określić, można się wszystkiego spodziewać. Natomiast ja bym bardziej skierował tutaj uwagę na co innego. Jaki będzie stopień oporu? tych wszystkich środowisk, które w jakiejś mierze zrodziły się dzięki Benedyktowi, ale też, i to trzeba podkreślić, a może nawet przede wszystkim dzięki działalności arcybiskupa Marcela Lefebra. I tutaj mówię teraz tylko i wyłącznie o środowiskach związanych z bractwem Świętego Pisa X, ponieważ ten świat, na który wpłynął arcybiskup Lefebr jest o wiele szerszy, zresztą nawet oficjalnie Bractwo Świętego Piotra, które też jest Bractwem formalnie tradycjonalistycznym, ma swój początek w działalności arcybiskupa Lefebra. Cokolwiek innego by nie powiedzieć o ich stosunku do tego, co miało miejsce przy słynnych święceniach czterech biskupów. Natomiast faktem jest, że arcybiskup Lefebr jest ojcem wielu dzieł. Nie tylko Bractwa Świętego Pisa X, ale w sensie takim nieformalnym i duchowym na pewno. I oczywiście późniejsza działalność Benedykta XVI, który powiedzmy sobie szczerze spełnił przynajmniej w dużej mierze jeden z podstawowych postulatów arcybiskupa Lefebra, czyli żeby msza kredencka miała pełne prawa obywatelskie, jak to arcybiskup określał swego czasu w kościele katolickim. To się udało. Więc mnie ciekawi, co też jest pewną tragedią w jakiejś mierze, że oczekujemy stanowczego sprzeciwu tych enklaw tradycji, które są rozsiane po całym świecie, wokół tej apokalipsy, która być może nadejdzie w październiku, chyba że Pan Bóg nas ustrzeże jakimś kolejnym piorunem albo być może kolejnym konklawem, kto wie, niczego nie sugeruje bynajmniej przed październikiem. To, To mnie bardziej ciekawi, czyli jak owoce tego dociskania tradycyjnych katolików, likwidowania mszy trydenckiej, jak to się odbije w kontekście aplikowania tych różnych E, dziwa, które wychodzą, bo tak to należy po prostu już określić, z Waty- które pochodzą z Watykanu i które prawdopodobnie będą się nasilały w najbliższych miesiącach. Bo żyjemy w takim okresie, kiedy nie dość, że na niwie politycznej, geopolitycznej mamy ogromne e, zmiany, które będą wpływały na kolejne dziesięciolecia, tak sądzę, że ten rok w e, Kościele będzie też e, brzemiennym w skutki, e, oczyszczające bądź nie, więc po śmierci Benedykta, myślę, że możemy, mam nadzieję, taka jest moja żywa nadzieja, że pomimo próby zgniecienia tych wszystkich inicjatyw, które wyrosły właśnie najpierw za sprawą arcybiskupa Lefebra i jego dzieł, a następnie za przychylną w jakiejś mierze działalnością Benedykta XVI, że te wszystkie środowiska będą zaczynem odnowy i, i, podkreślam, katolickiego, czyli słusznego oporu wobec papieża, który ewidentnie przekracza swoje kompetencje i nie wypełnia podstawowego obowiązku, jakim jest przekazywanie w sposób nieskazitelny otrzymanego depozytu wiary, szczególnie w tej warstwie dogmatycznej, ale też i dyscyplinarnej. Więc ja przynajmniej będę temu się przyglądał, ponieważ mniej więcej wiem, czego mogę się spodziewać po Watykanie. I taka ciekawostka, że zmarły wczoraj kardynał George Pell, australijski kardynał niesłusznie oskarżony zresztą o czyny pedofilskie. Ostatni jego tekst, który napisał tuż przed śmiercią pojawił się na łamach Spectator, takiego konserwatywnego czasopisma brytyjskiego, w którym pisał, że ten synod na temat synodalności to jest jakiś cytuję toksyczny koszmar, który nadchodzi. Więc widać, że tutaj przesłanie kardynała, który też był bardzo blisko związany z racji swojego czasu i później Benedyktem i również też, który przychylnie podchodził do, jeśli można użyć tego określenia, liberalizacji mszy trydenckiej jest jednoznaczne. Więc wiemy, czego możemy spodziewać się do strony Watykanu. Zobaczymy, daj Boże, aby ten opór i to trwanie mocno wierze ze strony nie tylko tych tradycyjnych, oczywiście o tej podstawowej warstwie wiary katolickiej, która jest przecież niezmienna, oby był skuteczny, oby był widoczny i oby przyniósł owoce w Kościele pomimo nieobecności Benedykta, a może dzięki jego dokonaniu i dzięki temu, co w jakiejś mierze pozostawił w swoim tym duchowym testamencie, gdzie przypomnę jeszcze na koniec, że pomimo, że był Periti w trakcie Soboru Watykańskiego II, czyli tym ekspertem, teologiem, nie ma ani słowa o soborze watykańskim II w jego duchowym testamencie. Przeciwnie do tego, co możemy znaleźć chociażby w testamencie Jana Pawła II.
0: I Wojciechu, proszę Ciebie jeszcze o opinię, co nas czeka po po śmierci Benedykta XVI, czy też Józefa kardynała Ratzigera?
1: Już odpowiem na to pytanie, natomiast uzupełnię moją dwie poprzednie odpowiedzi ponieważ wspomniałeś postać arcybiskupa Marcela Lefebvre. Ja sobie zdałem sprawę teraz po śmierci Benedykta XVI, że bo mnie coś uderzyło. Tak? Powiedziałem, że chciałem pisać doktorat i mi się nie udało po prostu, bo, bo uważałem, że ta myśl była zbyt, zbyt mglista. Polecam taki eksperyment, przeczytać jedną stronę, czy fragment tekstu autorstwa Marcela Lefebvre i przeczytać fragment tekstu Benedykta XVI, niekoniecznie teksty polemiczne, ale te na przykład na temat wiary i myślę, że sami Państwo zobaczycie, jaka jest siła oddziaływania jednego i drugiego tekstu, jeśli chodzi o potencjał rozjaśnienia czy umocnienia wierzy. Myślę, że to rzeczywiście bardzo potrzebujemy dzisiaj w dzisiejszych czasach, umacnienia, umocnienia wierzy, niezależnie czy ktoś jest intelektualistą czy nie. Ja akurat uważam, że Lefebvre, artybiskup Lefebvre ten geniusz, że jego proste kazania zarazem były charakteryzowane głębią, że właśnie miały ten potencjał, że również ludzi intelektualistów po prostu w tej wierze pogłębić i i podtrzymać. A wracając do tego, co nas czeka, to jest tajemnica, jak daleko może się posunąć, można powiedzieć, ciemność, która otacza w tym momencie Kościół. I nie mamy tej, tej, tej odpowiedzi. Wiemy, że Pan Bóg próbę w czasach ostatecznych skróci, bo nawet nie wytrzymaliby jej wybrani. Chodzi bardziej tutaj o próbę, którą Antychryst podda, podda wierzących, ale jednak jest ten element próby, tak samo jak Pan Jezus zapytał, czy wracając na ziemię zostanie jeszcze, jeszcze wiarę. No to jest niepokojące, skoro mówimy o Będę XVI, niepokojąca ta wizja, którą on sam zwiastował, że chrześcijaństwo może przetrwać w drobnych wspólnotach po prostu, a nie w tej swojej takiej instytucjonalnej wersji Kościoła, jakiego znamy i, i, i pytanie, czy jak daleko posunie się można powiedzieć to rozmycie fundamentów Kościoła, czy jego rozpad właśnie na to, że jeden episkopat głosi już totalne herezje, drugi jeszcze nie. Ja myślę, że trzeba postawić pytanie inaczej, co trzeba zrobić samemu w czasach próby, w których żyjemy, aby pozostać dalej katolikiem. Myślę, że tutaj odpowiedź jest podwójna. Po pierwsze, uświadamiać się co do znaczenia własnego katechizmu, powrócić do jakiegoś dobrego, tradycyjnego katechizmu, który nam przypomni znaczenie naszych podstawowych wiar, bo jednak pamięć to jest zdolność zapominania. Tutaj trzeba sobie pewne rzeczy przypomnieć, a po drugie to, że jest się świadomym różnych rzeczy, które się dzieje w kościele: nie zwalnia człowieka z obowiązku modlitwy o to, żeby wiarę zachować, bo wiara jest darem, jest łaską. Człowiek musi o to dbać także poprzez modlitwę, im bardziej tak naprawdę kryzys Kościoła jest też elementem oczyszczenia, to znaczy to jest okazja do wręcz zdobycia świętości, jeżeli pójdziemy na całego, można powiedzieć, nie tyle w pewnym radykalizmie jakimś intelektualnym, ale w radykalizmie właśnie do tego, że no okej, wszystko się sypie, ale co Pan Bóg ode mnie wymaga, jaka jest Jego wola i okej, muszę dawać świadectwo, muszę żyć zgodnie z moją wiarą. I myślę, że to jest istotne, bo jak daleko posunie się rewolucja, możemy sobie spekulować, tak? I ja jestem osobiście przerażony po prostu możliwościami i ich konsekwencjami, no ale z drugiej strony można zachować właśnie ten wewnętrzny spokój, że prawdziwy rząd światowy, czy prawdziwy szef Kościoła, to jest Pan Bóg, tak? Papież jest tylko wikariuszem Chrystusa. Nawet jak sobie ludzie zadają pytania, czy Franciszek jest papieżem, czy nie jest papieżem, to wszystko to, co się dzieje na świecie, jest z dopustu Bożego i Jezus Chrystus ma wszystko w swoich rękach mimo wszystko, więc im bardziej będziemy zachowywać naszą relację z Jezusem Chrystusem, kult Matki Bożej, różaniec, który nam wywołała w różnych objawieniach, tym bardziej możemy być spokojni, że niezależnie jak mocno będą turbulencje, no to my tej wiary nie stracimy, bo to jest najistotniejsze.
0: I jakby nie patrzeć tym optymistycznym akcentem, zakończmy naszą audycję. Bardzo dziękuję za udział i tak obszerne, bogate wypowiedzi. Moim i Państwa gościem był redaktor Wojciech Golonka. Serdecznie dziękuję. I także był gościem moim i Państwa redaktor Michał Krupa. Serdecznie Wam dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Pozdrawiam.
0: Z Panem Bogiem.
2: W-tum. Правда,